0: Då sitter jag här en halv vecka ungefär efter Kungsholmen runt och där jag inte lyckades nå mitt tidigare uppsatta mål på 36.55 utan gick i mål på 38 och 30 var den officiella tiden. Jag tänkte att jag ska börja med att lämna över till mig själv precis efter loppet här när ni får de första tankarna där och sen så återkommer jag till lite vad det var som påverkade resultatet och hur det egentligen gick, hur jag hade tänkt och varför jag tänkte så. Så sitter jag här vid målgången på Kungsholmen runt och jag har faktiskt precis också gått i mål på en tid som är en ganska bit, bra bit över målet från början, 36.55, nämligen 38-29. Men jag är faktiskt sjukt nöjd med det, inte över tiden, alltså resultatet, men över min prestation. För att jag hade som mål i morse då när jag skulle starta att om jag lyckas anstränga mig så mycket som jag kan och faktiskt få ut den mesta av mig själv för dagen så är jag nöjd. Och det, det tycker jag faktiskt att jag lyckades med. Jag gick in med den inställningen och kände flera gånger under loppet att så, här, fan vad trött jag är alltså. Ja. <laughs> och... Alltså mot slutet var mina ben så stumma som de aldrig har varit på ett 10-kilometerslopp km Och det var mycket på grund av att det är extremt varmt idag Och de här backarna var väldigt tuffa Men jag slutade inte och jag slog inte av på tempot Utan jag körde på på ett sansat men ändå liksom ansträngande sätt Så att jag är, jag är sjukt nöjd Med tanke på att att den här sista tiden och de här sista, ja, typ sex, senaste sex veckorna har varit väldigt jobbiga liksom både fysiskt och psykiskt så har jag liksom inte haft förutsättningen att, att ens försöka sikta på eh, det här tidigare målet utan eh, jag är väldigt glad att jag kom till start. Det har varit magsjuka hemma senaste veckan, eh, jag har lyckats klara mig så att jag är glad att jag är här och att jag lyckades genomföra det här på ett bra sätt. Och det jag har lärt mig av allt det här är att eh, Ett, gör inte massa vloggar om saker som du ämnar att göra <laughs> man, blir, man blir väldigt naken på så vis Och två, tagga ner med satsningarna Livet i sig är tillräckligt jävla jobbigt så behöver jag inte hålla på och utsätta mig för andra vansinnigheter Nej, jätteglad att det här är över. Nu ska jag nog inte springa med på ett ganska bra tag, känner jag. För att jag är så sjukt trött på det. <laughs> jag, vill bara, jag vill bara träna för att det är roligt nu. Och det ska jag försöka göra. Så där hörde ni, jag var ganska nöjd med min insats ändå. Och eh, det jag hade gjort här var egentligen då att jag hade tänkt att jag skulle ha en tok-positiv split. Vi pratar här om pacing, alltså hur jag skulle lägga upp mitt lopp fartmässigt eller tempomässigt och hur liksom jag skulle försöka utnyttja mina resurser till max. Så när man pratar om pacing så brukar man prata om antingen en positiv split och då innebär det att man då springer den första halvan snabbare än den andra halvan. Man kan prata om en negativ split, då springer man den andra halvan snabbare än den första halvan eller då en jämn pacing, där man då håller i princip jämn tempo genom hela loppet. När man pratar om maraton och sådana här grejer, då, då är det alltid liksom en, en negativ split som man är ute efter. Man försöker alltid börja relativt konservativt och sen så springer då andra halvmaratonet snabbare än det första. När man pratar om 10 kilometer så visar forskningen snarare att det är bra att försöka hålla en så jämn fart som möjligt. Alltså att man försöker hålla samma, samma tempo i början som på slutet. Så alltså att det inte tappa så mycket. Det man ofta ser dock är att man får en, liksom en, en hängmatteformad pacing kan man säga. Alltså att det börjar liksom väldigt högt. Sen så går det ner och så håller man sig på en ganska jämn nivå genom loppet. Och sen så går det upp på slutet. Så det blir som alltså en hängmatta då, som sitter mellan två träningsverk. Och det var lite det man såg på mitt lopp då, även om det var liksom, man säger det andra trädet på Hengenbattan, den som var mot slutet av loppet var ganska mycket lägre <laughs> än det första då. För att jag fick som sagt en, en tokpositiv split, det lyckades jag med. Så det jag gjorde var att jag gick ut väldigt hårt och sprang på liksom 3,30 tempo lite drygt de första två kilometrarna. Sen gick jag ner på ungefär kanske 3,45 och sen så låg jag någonstans kring 3,50 där resten av loppet så det blev liksom en ganska mycket långsammare andra halvan än första halvan och det här var ju liksom då min tanke att jag faktiskt skulle göra och tanken här var ju då att, jag få, att jag skulle göra det då för att få ut så mycket som möjligt av mig själv och det brukar jag få om jag inte fegar för mycket så när jag sprang mitt testlopp där premiärmilen då gick jag ut på ett ganska långsamt tempo och sen så tänkte jag att jag skulle höja lite på slutet blev ingen riktig höjning på slutet. Därför att jag har ganska svårt att göra det egentligen. Alltså, det är, för mig är det ganska mentalt svårt att faktiskt pusha mer. När jag är trött än när jag är pigg. Och då blir det ofta att jag bara i stort sett håller. Det här ganska beskedliga tempot då, som jag satt upp sen tidigare. Så det är lättare för mig att liksom tömma det mesta i början. Och sen bara försöka bibehålla det mot slutet. Och det var det jag lyckades med här då. Och det vet ju ni beror ganska mycket på att. Jag tömmer min D-prime under loppets gång och man kan liksom välja var man lägger den någonstans, den burken av metrar som man har att tillgå. Så man ligger ju ganska mycket under sin critical speed, under ett 10 000 meters lopp. Men under valda delar, antingen då man springer upp för en backe eller fartökningen i början eller om man gör en fartökning på slutet eller sådär. Eller om det är motvind eller något liknande. Då börjar man tömma sin D-prime och där kan man liksom välja vad man vill göra. Så det ser man ju till exempel ett taktiskt 10 000 meters lopp som det brukar bli på mästerskap i idrott. Då ser man att då är det är ganska beskedliga eh, varv fram tills kanske det har gått 20 varven och sånt där. Sen så öka tempot lite och sen så kan det bli ett riktigt, riktigt snabbt sista varv. Och då vinner den som har bäst spurt och kanske då har mest kvar av sin D-prime. Men jag valde då att göra det precis motsatt och så alltså jag tömde liksom det mesta i början. Och sen så höll jag mig i stort sett till Critical Speed då, som då tror troligen ligger någonstans runt. 3,50 då i dagsläget, vilket ju inte tillräckligt bra för att springa 36,55 utan då landar man mer kring 38,30 som jag gjorde i mitt fall. Så jag fick nog ut det mesta av mig själv även om en mer jämn splitter rent teoretiskt kanske nog hade varit bättre. Så för att utvärdera då hela den här grejen så måste man ju fundera på liksom, vad skilljer skiljer sig den här gången. Och träningen skiljer sig, jag är ju liksom, tänker jag då är ett bättre träningsupplägg så det är en positiv sak. Sen skiljer det sig då att jag inte har haft möjlighet att implementera den lika bra. Det är en negativ sak. Jag har haft liksom mycket annat med livet som har eh, tagit tid och energi bland annat. Eller framförallt då kanske barnen. Men en annan grej som skiljer sig. tänkte att jag ska göra en liten jämförelse här. Här har ni inte just de här skorna. Men ett par liknande sådana här skor sprang jag mitt eh, förra lopp i, Eller då jag slog mitt eh, PB 2019. Det här är ett par racing Flats som de heter. De heter... Saucone någonting. Ja, jag vet inte vad de heter. Men de här är liksom helt Platta som ni ser det finns inget direkt dropp på de här så det är ingen liksom signifikant häl De är Helt stenhårda så det finns väldigt lite dämpning liksom väldigt lite giv i den här sulan man kan liksom inte trycka ner den någonting direkt. Och de är Helt böjliga så här. De har ingen sån här platta i. Utan de är, de är helt knallhårda, knallplatta och liksom flexibla. Tanken med de här är att de ska vara väldigt lätta. Och det, det är de också. De är, de är väl ungefär så lätta som ett par skor kan bli när man liksom skadar av allt onödigt. Så de här springer man liksom utan strumpor i och så får man fördelen av att de är väldigt lätta. Men de ger å andra sidan ingenting heller. Alltså de ger inte efter när man springer, de ger inte tillbaka särskilt mycket- och man får ingen hjälp i form av att de är styva här. Så att man minskar på energitapp i stort stortålleder eller liknande. Utan det här är liksom old school shit som man sprang i förut. Och jag tilltalar så väldigt mycket om den här estetiken. Att det är så här platt och härligt. Här har jag de skorna som jag sprang i eh, under det här loppet då. Så här kan man ju se då skillnaden i hur uppbyggda de är. Alltså hälen på den här är ju... Väsentligen större än hälen på den tidigare skon. Och liksom även mellan mellandelen av sulan är ju väldigt stor skillnad på. Och då är det ju då, skulle man kunna tänka att skulle den här ha så mycket mer sula så borde den vara tyngre. Men det är den inte, den är, den är nog lättare känner jag nu när jag håller i den här. Och det här skummet är väldigt, väldigt eftergivligt. Och ger väldigt mycket energi tillbaks. Det är också inte alls hårt utan det är liksom mycket, mycket, mycket mjukare. Och dessutom så är det så att den här har en, inte kolfiber men polyester tror jag. Som form av plast, sul, eller vad det, platta i sig. Så det gör att man ska spara energi genom att man inte tappar någonting i att böja till exempel stortrollleden när man springer utan plattan liksom sköter det. Så man får tillbaks väldigt mycket energi av de här skorna. Och den här typen av skor och framförallt de lite mer superbetonade skorna som... Nikes Vaporfly och Next% och Alphafly och de här liknande. De har ju visat sig faktiskt fungera bra i stort sett för alla. Eller I alla fall för väldigt många löpare i att förbättra deras löpekonomi. Och därmed gör att de springer snabbare på till exempel 10 000 meter. Så frågan är om man verkligen kan säga att jag sprang på 38-30. Om man jämför med de här knallhårda platta skorna. Så kanske det var snarare ett 39-lopp eller någonting. Vad vet jag. Jag skulle inte kunna springa i de här platta skorna idag utan jag skulle verkligen behöva en period när jag vana mig vid dem. Så att det hade absolut inte funkat att göra en direkt jämförelse idag utan nu är det som det är och därför blir det liksom väldigt svårt att jämföra resultaten och det är ju någonting som man har sett i Även på elitnivå är det är svårt att säga, springer de verkligen fortare idag eller är det ganska mycket skorna som gör det? Jag lutar mot att i alla fall skorna spelar roll. Och det gjorde de då även i mitt fall. Så lite svårt att utvärdera exakt hur bra mitt träningsprogram var. Jag har ju utgått väldigt mycket från principer som jag skriver om i min kommande bok då Spring Smart som förhoppningsvis kommer i början av juni. Som jag kommer att sitta och vifta med här och göra reklam för på alla sätt. Och förhoppningsvis så kan andra få mer lycka av den än vad jag troligen fick då eftersom jag har haft svårt att i alla fall utvärdera mitt resultat. Men nu är jag väldigt glad att det här är över som jag sa i, i min lilla rapport från loppet där och nu ska jag ägna mig åt annat istället. Vi ses och hörs när vi gör det.